самом деле вы очень красивая церковь. То, что Дариус раньше говорил, так я согласна с этим. Я, может, уже несколько проповедей говорила, но в последнее время я чувствую такое внутреннее жажду говорить больше о Святом Духе. Я знаю, что мы знаем, что она есть. Я знаю, что мы читаем Библию, некоторые даже наизусть знают об этом. Но мы, когда будем сейчас говорить об этом, слушайте сердцем, не только разумом. Несмотря на то, что вы читали это или другое местописание, и так просите помощи Святого Духа. Потому что эти пустоты, которые в процессе понимания, прощения у вас получались, нам надо заполнить. Итак, никак... хочу сказать, что никакой человек на этой земле, ты можешь называться кем хочешь, христианином, язычником, кем хочешь, но ни один человек, который э, не идет с Богом, когда он отлучен от Бога, от Святого Духа, он не уйдет далеко. И так всегда было, и это не новость. А сейчас, когда настолько все смешалось, и что уже очень часто э, христиане не могут свести концы с концами, и, и так мы те, э, которые, если по милости не накормишь, то сами мы пойдем на смерть. И сегодня, и так и сегодня ты вновь должен поднять руку и просить его, чтобы он вел тебя, и это должно по-настоящему, это не должно быть там какие-то просто прославления там, или цитировать Библию, нет. Это должно быть в жизни каждого из нас, каждый день. И должен быть страх Божий, и это страх не такой, как каких-то э, в ужасниках э, фильмы показывают, а страх, который ведет к правильному пути, несмотря на то, каким бы он тяжелым или узким бы не был. Вот такой страх должен быть. Не может человек жить только любовью. Что ты, Вилма, такое сказала? Теперь весь интернет будет против тебя, потому что любовь и только любовь. Нет, не может человек жить только любовью, потому что он не поймет все до конца. Должен быть и Божий страх, потому что Бог является любящим и справедливым в одно и то же время. Мы не можем как-то двигаться в одном направлении. Это будет неправильно. Потому что те люди, которые вот пустились в эту только милость, благодать и любовь, и у них только это, то они очень быстро себя находят в таком моменте, что они не видят полностью, что написано в Библии. И так разве это милость делать все, что ты только захочешь? Но я думаю, что это глупость. Так Библия говорит. Это не милость. Милость дает нам силы жить свято, бороться с, с плотью. Понимаете, мы, мы идем с любовью и с Божьим страхом, нога в ногу. Тогда все правильно. Конечно, нельзя жить, что бояться Бога, что Он придет, накажет себя как-то. Нет, это тоже неправильно. Так, в первую очередь я прочитаю пару мест описаний, и мы будем строить на этом все. Так, пару моментов хочу... Итак, да, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 строчка. 15 глава от Иоанна, 7 строчка. Так, ей поставили 13, 14. Ну ладно. Никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Если вы делаете то, что я вам повелеваю, то вы мои друзья. 
14 глава, 23-27 строчка. Так, Иисус ответил, «Кто любит меня, тот будет соблюдать мое слово, и того полюбит мой отец. К тому мы придем и будем жить у него. Тот, кто меня не любит, не будет и соблюдать моих слов. Слово же, которое вы слышите, не мое, оно принадлежит пославшему меня отцу». На этом моменте давай остановимся и запомните это. Так, Святой Дух, который послан нам Отцом, если ты примирился с Господом через Иисуса, в тебе живет Святой Дух, так учит Библия. Итак, будьте внимательны. Святой Дух, когда приходит, он будет действовать в рамках Божьего Слова. Дух не будет действовать в твоих рамках, он будет действовать в рамках Божьего Слова. И сразу запомните, что, что Святой Дух будет брать все из того, что есть Божьим Словом. Вы не можете говорить, что вас ведет Божий Дух, и в то же время это не будет соответствовать Божьему Слову. Так не может быть. Итак, если вот этого основы нету, то вы можете да, уйти в какие-то нехорошие стороны. Некоторые могут очень хорошо имитировать Святой Дух, но это не Святой Дух. И мы, кто говорим, что верим, и я, я тогда спрошу тебя, во что ты веришь, Кем, кто является твоим авторитетом, на что ты опираешься? Та ли это основа, о которой говорит Иисус? И если это не опирается на Божье Слово, то не говори мне, что тебя ведет Бог. Бог, так это невозможно. Этого не может быть. Я помню, как я только уверовала, я, я помню, как мне э, Бог проговорил, что мне надо было найти Новый Завет. Итак, я где-то в течение года и не читала Библию, и не, не ходила в церковь. И в итоге я уехала в Англию. И я помню, что у меня было очень много ошибок. И сейчас, когда я смотрю назад, я вижу, как враг меня водил в разные стороны. А я тогда думал, что это Божий Дух. Но когда я сверила все с Божьим Словом, я поняла, что нет, так не может быть. Одно из, один из моментов был такой гуманный подход, что... Богу может быть множество путей. А что можете сказать, что мусульманы не спасены? Или там кришнаиты, буддисты, еще какие-нибудь там? Неужели они не будут спасены? Они же настолько отдаются, настолько посвящены, очень часто Богом христиане. Они же ищут Бога, они там ходят на коленях, молятся, делают. Как же так? Неужели ты хочешь сказать, что они не пойдут к Богу? Ты что, хочешь сказать... Путь, по которому они идут, он... Не, 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 неужели? Ответ — да, не дойдут. Почему я так э, уверенно сейчас говорю? Потому что Библия говорит. Иисус сказал, я путь, жизнь и истина, и никто не может прийти к Богу только как через меня, и точка. А я тогда не прочитала. Для меня это тогда было очень приемлемо, и даже до сих пор очень приемлемо для меня просто чисто по-человечески, что, да, я иногда говорю, думаю, по крайней мере, так, что ты христианин или мусульманин, неважно, ты все равно встретишь Бога. Но это неправда. И почему я это говорю? Потому что так говорит Библия. Есть только один путь. И если мы проповедуем, если мы говорим о Боге, то мы можем говорить только это. Мы не можем... Как-то быть и говорить что-то людям, чтобы как-то нравиться больше людям или что-то такое. Нет, давайте быть с открытым сердцем, но с бдительным разумом. И мне 
та и разное было. То есть мне надо было потом просить за это прощение. Я раньше говорил с мусульманами или с кем-то и говорил, что мы об одном Боге говорим. Но нет, я была не права. И вы каждый должны себе ответить на этот вопрос. Вы верите в это или нет? Если мы пытаемся как-то понравиться людям, мы не удержимся. Мы должны быть радикальны в Божьем Слове. Тогда э, Божий Дух нас будет вести, и мы нигде не заблудимся. Если мы начинаем делать компромиссы с Божьим Словом, те люди, которые следуют, э, следуют за Богом, они вам скажут, что невозможно следовать за Богом своими силами. Это нереально. И если ты так говоришь, то я скажу, что ты на самом деле веришь в Бога. А если ты говоришь, что ты можешь идти своими силами, то ты еще не веришь. Если ты постоянно пытаешься там кому-то понравиться, что-то сделать и так далее, ты что-то, да, ты можешь в какой-то мере это сделать. И потом ты понимаешь, что эту всю толстую книгу воплотить в жизнь это нереально. И это нормально. Твоя задача двигаться в вере. Что, что бы то ни было, авторитет — это Божье Слово. Несмотря на то, что говорят мои друзья, там какие-то медиа и так далее. Если это не соответствует Слову, это неправда. И все. Это очень узкий путь. Говорится, что немногие найдут этот путь. И идя его, ты идешь очень осторожно. И там на самом деле нужна Божье Слово. И она всегда будет авторитет Божье Слово, если в твоем доме авторитет Божье Слово, то я тебе гарантирую, что ты будешь свидетельствовать о Божьих чудесах, потому что по-другому быть не может. И если ты веришь в это, то Господь тебя ведет. Я all in, я еду вперед. И давайте продолжим. Итак, Иоанна 14... Так все это я сказал вам, пока еще нахожусь с вами. Заступник же, Святой Дух, которого Отец пошлет вам во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я вам говорил. Я оставлю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваше сердце. Не бойтесь. Здесь Библия ясно говорит, Иисус ясно говорит, что, что чему я вас учил, на этом все и стройте. Но когда придет Святой Дух, Он будет ваш вести, Он вам детально покажет. Святой Дух поможет вам осуществить все, все это, пройти этот путь. Он будет вам и шептать на ухо, и даст сил сделать все, что вам надо. Только держитесь за слово. Итак, и три момента хочу поднять сегодня, которые я прошу, чтобы вы ложили себе в сердце. Если вы хотите, да, чтобы Святой Дух вел вас, если вы хотите научиться этому, это должно быть основной целью каждого христианина. Итак, конечно, да, в первую очередь я хочу жить, я хочу быть спасена, жить вечно с Богом. Но следующее это, это то, что должно быть желанием научиться в течение жизни ходить с Богом, насколько это только возможно. Это должно быть нашей целью. И я хочу вам сказать, что вы будете учиться до конца своей жизни. Я хочу вам сказать, что никогда так не будет, что вот, я все уже знаю, все четко. Нет, так никогда не будет. 
Да, я на данный момент уже научилась многим вещам. Нету так, что мне от этого как-то сложнее стало двигаться и жить. Нет. И я уже многому научилась, и теперь я понимаю намного больше. Итак, носите три момента с собой. Итак, первое, если хотите идти с Богом через эту жизнь, в первую очередь вы должны понять, вы должны каждый день, каждый раз, в каждой ситуации принимать веру, что Святой Дух, Он реален, и Он с тобою. Повторю. Я не говорю сейчас о какой-то визуализации, как-то не хочу что-то нарисовать, нет. Я просто говорю о понимании веры. Это меняет все. Если ты приходишь в молитву, хорошо, ну кто-то, кто уже давно в церкви, в церкви уже слышали, наверное, например, это было очень давно уже. И я помню, когда я в молитве молилась вся в комнате, я просила Бога познать его и так далее. И... И я увидела такой образ. Я не видела такого явного какого-то видения, но как будто в разуме, в мыслях пробежали быстро так мысли, как будто мимолетно. Я увидела себя, что я такая вся молюсь и прошу, Боже, пожалуйста, я так пытаюсь там... И вижу, и вижу как Бог меня так за, за плечо так, так вот тянет, и говорит, что вот, я здесь. И я так от, эту руку убираю, и где дальше? Боже, приди! Слышишь ты меня или нет? И опять то же самое, кто-то меня за плечо дергает. И три раза видела, что я три раза отталкивала его. И потом мне как-то начало светлеть в глазах, и я начал думать, а что происходит? Кому я обращаюсь? Куда я в воздух там вверх кричу? Я даже не вижу, я не верю. И поэтому и не слышу, понимаете? Потому что куда-то там докричаться на другой конец вселенной, он, у меня нет этого телефона какого-то специального. Не знаю, какая там должна быть вера, чтобы крикнуть так, чтобы тебе ответили. И получается тогда как бы монолог, как бы общение только с одной стороны. Я даже не ждал, что мне что-то ответит, потому что он так далеко, что я, наверное, не услышу. В общем, да, я продолжала вызывать ему. И с этого момента у меня начало все меняться. Я поняла, что Господь не там. Да, Он везде, но не туда мне надо кричать. Он здесь, внутри меня, Он здесь. Он здесь. И когда я молюсь сейчас, я говорю, «Святой Дух, доброе утро». Я знаю, что он здесь со мной, и, и не надо кричать, что он тебя услышал. Некоторым кажется, что если громче будет кричать, он лучше услышит. Нет. Так получается, когда тебе кажется, что он очень далеко, тогда ты и кричишь. Но когда ты понимаешь, что он здесь, и что он слышит каждую твою мысль, даже до того, как ты говоришь это, он чувствует каждое движение твоего сердца. Он здесь. И когда ты это понимаешь, это в, в корне все меняет. И мои молитвы с этого момента радикально изменились. Я не могла не плакать, я не могла не чувствовать его. Опять же, не чувствовал сейчас, да, но ты реально знаешь, что знаешь, что он здесь. И ты тогда ясно слышишь. Ты, ты веришь, ты в истине. И Библия же говорит, что он здесь, он не где-то на какой-то крае вселенной. Он здесь, он здесь в своем Святом Духе, он слышит и он говорит. Когда он говорит? Когда ты хороший, не сделал ничего плохого? Нет. 
Он говорит всегда, и когда ты сделал хорошо и плохо, он говорит. И когда я к нему обращаюсь, я надеюсь получить ответ. Ухо открыто. И это момент веры. И мы, когда говорим вере, потому что Бог только в вере действует. Итак, дьявол нас обманывает, используя наши чувства. Он нам говорит, смотри, а где Бог? Ты его видишь, слышишь, где он? Где же твой Бог? Иногда, да, так кажется, что да, опять куда-то не туда я иду, опять не вовремя и так далее. А дьявол реально действует через наши чувства, потому что он нам навязывает, что нужно все физически увидеть, почувствовать на запах, почувствовать и так далее. А Господь говорит одно. То, что уже сказано, это уже истина. И очень часто, да, когда ты начинаешь двигаться в вере, ты начинаешь чувствовать и своими чувствами, но опираться на них опасно. Я знаю, как приходят черти, и они... И... Да, нету мы еще. Мы двигаемся в вере. И когда я знаю, что Он есть, я выхожу утром встретиться с Богом, и я знаю, что Он никуда не ушел, Он есть. Я знаю, что мне никто не мешает. Я и Ты, Иисус, мы идем по этому полю вместе. И я могу открыть сердце, потому что я знаю, что Он открывает свое сердце для меня. Он здесь, Он со мною и за меня. Так говорит Библия, и это будет до конца наших дней. Знаете, Библия в этом моменте говорит, что если вы не станете как маленькие дети, вы не сможете войти в Царство Божье. Нету тут как-то много маленьких детей. Хотя, да, вижу одного-другого, но сколько? Три года, да? Если бы я сказала, если бы я сказала тому ребенку, если родители, конечно, еще не сказали, если бы я сказала, что это платье черного цвета, ответила бы она мне, что да, черного. Так ли? Да, может, потому что она поверит зло, взрослому, поверит матери и отцу, потому что дети верят нам, они учатся от нас. Итак, мы должны реально доверять, как дети, а не опираться на то, что нам научили всему жить, то, что нам говорят ученые, там, о вселенной, о всем и том, и этом. И в итоге эти ученые поняли, что они ничего до конца не понимают, и потом какую-то теорию уводят, что Бога нету. Нет. Говорится, что если не станешь как маленький ребенок, ты не увидишь. Когда я это поняла, мне больше не надо ничего объяснять. И когда я вижу среди вас ну, например, Тимофей, кажется, ты такой большой, здоровый мужчина, но у тебя настолько э, э, как бы детское сердце, которое верит по-детски, вернее. Итак, если ты говоришь, ну, например, итак, да, если ты, Господь, говоришь, что, что так должно быть, так, так и есть, значит, не становитесь этими взрослыми людьми, находясь в вере, опираясь только да, на свою там, логику, понимание и знания и так далее. Очень часто меня люди спрашивают, что мне надо делать? Вот я уверил, что мне делать дальше? Я очень часто начинаю с того, что говорю, не становись большим человеком. Когда ты да, почитаешь Библию, когда ты а, услышишь несколько 
проповеди или там каких-то свидетельств. Не становись этим большим человеком и не думай, что ты как будто все знаешь. Нет. Держись Бога, держи сердце детским, и Господь тебе откроет. И мы должны быть деятельны в этом моменте. И мы должны помогать друг другу. Очень часто мы не видим сами, что мы делаем. Но когда мы общаемся с друг другом, мы видим, как, э, как наш друг надувается, как, как шарик. И люди начинают говорить, что ой, мне уже и то Бог сказал, и это. И вот ты должен делать это и это. Когда мы начинаем уже поучать других так. И мне Господь сказал, и Он мне все сказал, и я тебе все сказал. Ты даже не знаешь, что у тебя там творится. Но мне Господь сказал, так как я с Господом общаюсь, и Он мне все показывает, и я все знаю. И когда, вот, когда так происходит, вам нужно иметь такую, как, как духовную иголочку, и сдувать таких людей. Неужели ты думаешь, что ты на самом деле все понимаешь? Даже как-то слово против тебя нельзя сказать. Ну, тяжело тебе, брат. Брат, смотри, это опасно. Сдуйся, выпусти воздух. Выпусти воздух, а не дух. Когда дух ведет, как Павел говорит, как Павел говорит, ничего не знаю, ничего не понимаю. Это было уже в конце его пути. Он сказал, что ты идешь с Богом, и каждый раз э, с Божьим страхом, и делая этот шаг, боясь, ты говоришь, Господь, это ты? Ты ли это? Нет. Ты же живешь плоть, плоти, и ты постоянно сталкиваешься со своей плотью, и это нормально. И ты постоянно сверяешься с Богом, ты спрашиваешь у Него. И ты идешь с Божьим страхом, если ты идешь с Богом. Итак, второй момент. Учись давать свою волю в Божьи руки. Итак, первое это я знаю, что Он есть. Я знаю, что Он есть и никогда меня не оставит. И только Он даст мне разума и мудрости, куда идти. И второе отдавать волю Богу. Это самый тяжелый момент. Звучит легко, но это самое тяжелое. Потому что наша природа эгоистичная, она нам все время говорит, что я сам могу, что я сам знаю, что я сам Бог. И об этом написано в Иоанна 12 главе. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто служит мне, должен исследовать за мной. И где я, там будет и мой слуга. И отец мой прославит того, кто служит мне. И очень много еще местописаний об этом. Итак... Так многие думают, что если все в порядке, если все в моих руках, если я все контролирую, все четко, это значит все с Богом. Если порядок, значит есть Бог. Нету порядка такого, как я понимаю, значит нету Бога, да? Но это не так. Бог везде. И в этом моменте мы должны подойти и понять, что... что и мы должны понять... И прийти к такому пониманию, что это не моя воля, а это твоя воля, Господи. И в этом ничего невероятного. 
просто мы учимся становиться более смелые в вере и все больше стремимся понять, что мы на самом деле в безопасности в Божьих руках. И так, да, но так первое это чувство страха, которое очень часто парализует нас и показывает, что вот в этой сфере, что ты еще не отдал все Богу. Ты будешь молиться, ты можешь просить Божьей воли, но на самом деле ты сам держишь. И когда ты говоришь, пусть будет твоя воля, и не продолжаешь э, так, что пусть будет твоя воля, как ты этого хочешь, и не всегда будет так, как ты этого представляешь. И тогда поднимается страх. И если не так, а как может быть еще лучше, если ты не даешь мне вот этого, что я так хочу, что же может быть еще лучше? Но ты, Господь, ты знаешь, ты знаешь лучше всего, как должно быть лучше. Я же знаю, как это должно выглядеть. И тогда мы молимся и просим, пусть будет твоя воля, и все начинает скользить. С одной стороны, мы просим, пусть будет твоя воля, но с другой стороны, мы сами лучше представляем, как это должно быть. Помоги мне, Господи. И все начинает выскальзывать из рук. Нет, когда ты видишь, что э, все выскальзывает, и что становится страшно, Проси у Бога, проси, чтобы он помог идти в этот страх. Что может тяжелое случиться? Что я одна останусь? Ну, пусть будет так, пойду одна, ну, даже если никогда не выйду замуж, не будет детей, все равно я буду идти вперед. И что я встречу, идя вперед Бога? Если ты думаешь, что ты исполнишься как женщина только тогда, когда ты выйдешь замуж и, и родишь детей, так да... И все родители, я думаю, могут согласиться со мной. Итак, э, так добавили ли Бога э, дети в твоей жизни? Итак, и дьявол тогда начинает играть с нами. Начинает играть из-за того, что мы не отдаем волю Богу, потому что мы сами пытаемся рулить. Помните, как, как Давид встал перед перед этим великаном, он сказал, что самое страшное может случиться? Убьешь меня? Ну и что? Чего нам бояться? Чего нам бояться и постоянно трястись? Почему нас дьявол постоянно контролирует? Подумаешь, вирус пришел, там, война пришла, неважно. Мы же должны держаться за слово, за Библию. Что, мы должны как-то сжаться и трястись, и бояться до конца жизни? Нет. Он сказал, нет, становитесь против. Война так, идите и делайте то, что вы должны делать. Если вы должны быть тень, будьте там. Если должны что-то вести, везите. Но не бойтесь. Нету ничего на этой земле, чего бы христианин мог бояться. Господь везде есть, и Он все решил. Если не будет так, как вы хотите, значит, будет еще лучше. Что это лучше? Не обязательно это будет выглядеть для ваших глаз лучше. У меня тоже был построен план на всю жизнь, и он был прекрасный, я очень... И тогда, когда я начала молиться и просить, чтобы была Божья воля, я помню это как сейчас. Так Господь взял весь этот мой план, написанный во всех пунктах, и мне показал, что... Я говорила Богу, что вот эта часть плана очень важна, и это, и это... Я целый список достала работ, которые он должен для меня сделать. И я помню, помню, как сейчас Господь все это взял. Да, я не видела такое видение, но так реально, можно сказать, было. Итак, он взял красный маркер как будто, и все, раз, 
раз, и, и все, и все перечеркнуло. И это был очень хороший план и насчет моей специальности, и насчет всего. Он взял все раз и перечеркнул. И вы не представляете, как, так, как страшно было тогда. И первые шаги были такими же. Мне Господь сказал, что я хочу, чтобы ты закончила то, что начала, и не делала... И так я уже да, тогда понимала, что надо делать то, что Господь говорит. И я остановилась, и прошел год после этого, и, и ничего не происходило. И я начала думать, что я надумала чего-то себе. И я начала думать... Ну, начну там на администратора учиться или еще что-то. Но нужно же какое-то образование получить. И спустя год началась домашняя группа. Вау, какое это было пробуждение. Какой же у тебя нереальный план для меня, Господи. Просто гениальный. Просто конкретно лучше, чем мой. Я вам откровенно говорю. Это был путь ни одного, ни двух дней, даже не года. Итак... Да, очень часто, когда ты вот тут внутри как-то говоришь, встречаемся с Богом, ты как бы чуть... знаешь, что все хорошо, но когда ты смотришь на окружающие обстоятельства, ты говоришь себе, а где все это? Где? Я начала просить, Господи, используй меня, веди меня, отправь меня в Африку или куда угодно. Отправь меня куда угодно. Может, даже в деревню какую-то. Господь так не делает. Ему нужны только открытые двери, и Он готовит вас. И Он меня не изменил за один день. Он каждый изо дня в день осуществлял свой совершенный план. И теперь я уже могу сказать, все ли мне нравится то, что Он делает? Нет. Я скажу, если была моя воля, я как как сделала бы, но пусть будет не моя воля, а твоя. Поэтому я сейчас здесь для ваших услуг. И когда я, например, вижу от кого-то, что вот Божья воля, и как я хочу, и так далее, для меня это путь веры. И я каждый раз говорю и проглашаю об этом, что я никогда не думал, что это для меня. Но идя Дальше я все больше понимаю, что я была рождена для того, что я делаю. И я понимаю, что я не была создана для того, как, как я себе это представляла, какой я план себе сделала. Я понимаю и вижу сейчас это, и радуюсь, что не пошла по своему плану. Я вижу сейчас, что я была создана для этого, что я сейчас делаю, рождена для этого. Нравится ли мне все, что происходит? Нет. Но вопрос не об этом. Двигаясь со Святым Духом, ты живешь полноценную жизнь. Да, она нелегкая. Конечно, да и вообще жизнь нелегкая. Но ты живешь, как каждая домашняя группа живет. Да, и то, что надо будет делать, я буду делать. Ты моя расплата, ты моя радость, что бы ни происходило э, вокруг. Итак, я повторяю, мы... мы... Отдаем волю Богу, потом как что-то приходит, мы пугаемся, опять начинаем жить, как сами думаем, потом мы опять возвращаемся к Богу. И то, что у нас не получается, отдать Богу, мы раскаиваемся, мы просим прощения, мы говорим Ему, что да, Господи, прости, я не могу отдать это Тебе, не могу доверить эту сферу Тебе. 
прошу тебя, Господь, научи меня доверять тебе, еще больше доверять тебе. Я хочу видеть тебя, Господи, в этом месте. И Господь знает, как это сделать. Все, что надо делать тебе, это разрешить Ему. И знаете, если ты до сих пор там врешь кому-то или еще что-то, ты тогда можешь видеть, что ты до сих пор двигаешься так, как ведет тебя твоя плоть, а не по вере. Если ты видишь, что в какой-то сфере ты... Ну, что ты реально поступаешь по плоти, вот в отношениях где-то, и ты видишь, что ну, не можешь по-другому. Это означает, что ты не отдал эту сферу Богу. Если ты говоришь, что я не могу любить свою жену так, как ее любит Бог, так как Бог говорит Библии, а я не могу любить так. Зато я и так ей и сказал. Зато и поэтому я так и сделал. Поэтому я и не дал ей того или другого. И потому что ты не отдал эту сферу Богу. Ты не отдал волю Богу в твоих отношениях, в твоей любви. То есть любовь к этому человеку не от Бога, а только от тебя. Сколько тебе нравится, столько ты сделаешь. А если тебе надоест, ну ты уже не будешь делать. Ты склонен считать даже свои работы и думать, что вот я уже сделал то-то-то, а теперь мне в ответ должны делать это и то. Нет. Нету так, что ты сделаешь там 20 хороших работ, а потом, а потом, да, ждешь как-то каких-то хороших, да, работ от своего партнера и, и так далее. Итак, если ты отдал эти э, отношения Богу, то ты слушаешь Святой Дух, ты слушаешь, как улучшить отношения, как сделать что-то хорошее для того, кого ты любишь. Итак, повторю, делаю. Итак, мы дошли уже до того, что слышим. Я, когда отдаю свою волю, начинаю ясно слышать даже какие-то мелочи, детали. Делай то или другое, напиши тому, позвони другому. Мы начинаем слышать эти детали. И третий пункт, третий момент — делай. То есть мы являемся не только слушателями, но и делателями слов. И делатели будут благословлены. Когда тебе говорят «делай», «да, делай», Просто знать не хватает. И этот анекдот на небесах не пролезет. Что да, знал, что пьяному плохо ехать нельзя. А почему ты поехал? Я знал, что нельзя. Я так, да, я знал, что нельзя. Но вот тебе и последствия. Так и есть жизни, что мы не увижим а полноценной благословленной жизни не начиная делать то, что мы знаем. То есть, когда ты... Так что значит любить своего мужа, например? Что значит уважать, даришься, любить его каждый день? И когда ты отдаешь это Богу, когда ты просишь у него этого, когда ты знаешь, что это единственный путь к любви, Господь тебе начнет ясно говорить. То есть, ну вот, например, сейчас, как вы думаете, мне... Мне Господь часто говорит, да, что помолчать, помолчать. И что это значит уважать, если молчать? Для начала, например, помолчать, а потом э, поддержать или, или согласиться. Это уже следующий уровень. А потом уже доходит до такого, что он просит ну, как-то восхищаться. А это уже да, тяжело, но с Богом 
возможно добиться и такого. И мы двигаемся. И этот путь, он классный. Это вызов. И когда ты двигаешься с Богом, христианство — это не какая-то религиозная форма с какими-то там какими-то правилами, что вот надо это, это, это соблюдать. Жизнь с Богом — это как, как, как будто макароны, которые все перемешаны. И ты вот начинаешь такой чуть один взял, вытащил, скушал. И опять ты в, этом, в этой паутине не понимаешь, что где. А потом дальше Господь говорит, а теперь вот с этого края вытащим. И это не является беспорядком. Это жизнь. Жизнь в Божьих руках, она безопасна. И ты тогда живешь в спокойствии, и с ним весело, классно. Я знаю, даже если будет тяжело, я знаю, что будет хорошо и классно, потому что это движение с Богом. На этом моменте я остановлюсь, я знаю, что мы будем говорить об этом еще в будущем, но хочу вам напомнить, Господь сейчас здесь со мной, Он слышит, Он видит. Господи, я отдаю свою волю в Твои руки. Помоги мне, Святой Дух. Помоги увидеть Твоими глазами. И третье. Я буду делать все, что вижу и во что верю. Это детской вере. И буду делать все, что Господь призывает меня делать. И даже если я ошибусь, я знаю, что Господь все равно повернет меня к правильному выбору. Даже если я заблужусь, ты все равно выпрямишь мои пути, Господи, потому что все зависит от твоей милости, от твоей силы. Ты все равно все обернешь во благо, Господи. Я благодарю за твою церковь, за твоих людей, Иисус. И сегодня, перед тем, как переломить хлеб и выпить напиток, я хочу призвать вас сделать одну вещь. Может, кому-то из вас не надо, но я знаю, что кому-то надо. Мы, мы придем, мы придем и будем просить прощения, Господа. Очень часто Святой Дух моей жизни, он игнорируется. Очень часто я его игнорирую. Часто вспоминаю, что он есть, но чаще всего живу так, как будто его нету. Представь, что если бы ты пришел кому-то в гости и просидел бы в гостях и и хозяин бы даже не посмотрел на тебя ни разу в твою сторону. Представь такое. Мы хозяева своего тела, своей жизни. И если ты только иногда видишь, что Святой Дух в твоей жизни, то пусть сегодня придет милость как-то сломаться, понять это. Пусть мы не будем теми, кто игнорирует тебя, твой дух. Библия ясно говорит, что все, что мы делаем, не по слову, это грех. И да, как очень часто мы знаем, что мы должны были позвонить, должны были помолиться, должны были извиниться, знаем, что это было возможно, но мы не сделали это. Мы знаем, что когда ты даешь мысль что-то сделать, ты даешь силы это сделать, но мы очень часто не делаем этого. Прости, Господи. Мы так часто делаем что-то, что делает больно твоему сердцу. Прости нас, Господь. Мы даем врагу завоевывать все большие территории. Прости нас, Господь. Пусть придет твой страх, твоя мудрость. Уч... 
научи нас жить и слушать твой голос, жить в общении с тобой и делай так, как ты говоришь нам сделать. Спасибо тебе, Иисус. И там, где ты сейчас находишься, там, где ты меня слышишь, перед тем, как преломить хлеб, я хочу короткую молитву, молитву помолиться с тобой. Если ты тот, кто хочет этого. Итак, мы очень часто говорим просто «Прости, Иисус». Итак, повторяй за мной. Святой Дух, я прошу, прости меня. Я вижу сегодня, что я очень часто живу так, как будто тебя даже не было. И обращаюсь к тебе только тогда, когда мне тяжело, когда у меня уже отчаянные обстоятельства. Прости меня. Помоги мне вспоминать каждый день, в каждой ситуации, что ты со мною. Помоги мне отдать свою волю в твои руки и делать то, что ты будешь мне показывать. Я прямо сейчас скидываю со своих плечей эту тяжелую ношу, которую я нес. Это плотское христианство, это плотской путь. И я выбираю сегодня, заново выбираю, следовать за Тобою, Святой Дух. Следовать за Тобою. Подчиняться Твоему Слову, Твоему Духу, который ведет меня полностью в Твое Слово. Я благодарю Тебя, Господь, за эту детскую веру, за детское сердце, которое Ты возобновляешь во мне. Спасибо, Господи. Благодарю за силы и смелость становиться против страха, идти через него и видеть, что Ты там приготовил то, о чем я даже не мог себе представлять. Благодарю Иисус за свободу, за то, что Ты воскресил меня к жизни, жизнь, до которой я буду жить, прославляя Твоего Сына. Я благодарю за все чудеса и свидетельства, которые уже, уже проявились в моей жизни. И за Тебя, Господи, благодаря Твоей милости и двигаясь вместе с Тобою, слушаясь Твоего Слова через Иисуса Христа. Аминь.